0: 本节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们上一期讲到，曾国藩请了一个月的病假，朝廷呢也非常的理解他，就赏假了他一个月。同治九年四月二十二号这一天，曾国藩在日记当中写下了这样的一句话，他说。本日交布政司代差代行，无公事可阅，惟阅纪功笔记以消遣而已。哎，这天的笔记当中呢，出现了“无公事可阅”“消遣”这些字样，这说明曾国藩的长假已经开始了，政务呢都已经交给了布政司来代行了。布政司呢，如果按现在的官职来说呢，它相当于一个省的财政厅厅长。那自己把政务交出去之后，就没有什么事儿干了。一天下来呢，就读纪晓岚的《阅微草堂笔记》，以消遣时光。日记当中啊，虽然没有写曾国藩的心情，但是从字里行间当中，我们都可以看出来曾国藩的轻松。终于可以喘一口气了，各种公务靠边站，过上一个月消遣的生活。我们从奏折的数量上看也是如此。曾国藩这一个月当中啊，他确实在放假，除了中间就写了两封奏折之外，这一个月基本上没有给朝廷上什么奏折。而之前呢，几乎每一天他都是要写奏折的。那么假期来了，该怎么安排呢？我们就选取了4月23号，也就是说曾国藩请假之后，假期正式开始的第一天，我来给大家说一说曾国藩这个假期当中的一天是怎么过的。早上六点钟，曾国藩起床，先眩晕一会儿。日记当中有这四个字：眩晕如故。早饭后请大夫诊脉。虽然请了假，但是呢，还是略会有政务的。早饭之后呢，他就利用这一块时间稍微的整一下公文和文件，然后一整天的时间都是自己的了。看书是他必须做的一些事情，所以这一天呢，他就阅读了纪晓岚的《阅微草堂笔记》。到了上午十点钟的时候啊，曾国藩感觉到了疲乏，早上醒得比较早，就睡了一会儿。中午的时候起来继续看《岳微草堂笔记》，午饭之后啊，开始静坐，然后呢又断断续续的看书，还是读《岳微草堂笔记》。那此时的心情怎么样呢？曾国藩呢也做了一句的描述，他是说心总不能成静啊，就是虽然放假了，虽然在看书，虽然比较轻松，但是心还是静不下来。傍晚的时候，儿子曾纪泽从北京请来了一位医生，给曾国藩诊断一番，然后就和他聊天晚上的时候呢，继续读《岳微草堂笔记》。临睡之前呢，曾国藩的贴身医生竹林又过来号脉，然后又跟他聊天。到了二更四点的时候，曾国藩就睡觉了。这就是曾国藩假期当中的一天，我原封不动的呢把它翻译了下来，让大家直观感受他假期当中的作息。这一个月呢，基本上都是这样的时间表。我们看曾国藩这一天过得非常的闲散、清闲和惬意啊，就是看书，宅在家里看书、睡觉和别人聊天看起来呢是无所事事，其实就是这种无所事事啊。对那些每天忙个不停的人来说，这种慢节奏、无目的的生活才应该是最大的享受和奢侈。我们人呢，只有在忙乱之中过上这几天的闲散生活，才能够真正的体会到生活的乐趣。呃，但是啊，曾国藩假期当中呢，还有一个非常重要的任务是什么呢？那就是养病。虽然假期有了，心情放松了，啊、呃，不用干政务了，但是他的身体的病情却不可能立即好转。那么他之所以放假，也就是为了进行养病。那么这不是吗？他的眩晕病就一直在发作。从十六号开始，他的日记当中每天第一句话就是这七个字，叫做“卯正起，眩晕如故”，也就是六点钟起来，然后就开始眩晕，一直持续到了二十五号，连续了十天，每天早上都会天旋地转一番啊！这种病情真的是非常的让人担忧，他自己也非常的担忧。但是这到底是什么病呢？每天都有人过来跟他号脉，但是谁也没有瞧出来所以然。那曾国藩采用治病的方法，那就是靠中医的传统疗法，疗效呢并不是非常的明显。他按照我们中国传统的中医和传统中国文人的思维去尝试各种各样的治疗方式，除了吃一些汤药之外，静坐是他常用的一种方法。那静坐是什么呢？静坐就是静坐凝神，我们在这里慢慢的在这坐，以目光内视丹田，就相当于现在非常流行的冥想一样。其实冥想呢，是我们中国传统儒士常用的修身方法，也是和尚进行练功的常用方法。以前呢，曾国藩用的非常的少，但是现在放假了，那么他也可以尝试尝试做一做，看看这个静坐对自己的病情有没有缓解。比如午夜初九这一天啊，他日记当中就写下了这样一句话，说五正树息静坐，仿东坡养生颂之法。诶，这里提到了东坡养生颂。东坡是谁呢？就是宋代著名的文人苏轼苏东坡，他写过一篇文章是关于养生的。我们中国古人呢，都会把养生作为日常生活的一个必做之事，他们经常会写文章进行交流经验，甚至把自己认为好的方法给流传下来。那曾国藩呢，就按照苏东坡这样的经验来做，效果怎么样呢？效果不是很理想。曾国藩在日记里说，他发现自己啊还是心粗气浮，根本就稳不住心神，而且呢，现在年纪大了，连让身体静坐啊，多坐久一点都很难办到，所以这个方法对他来说呢，好不好呢？嗯，不是特别理想，但是曾国藩呢，还是坚持做。这不是这一天到了晚上，他吃过药之后呢，又坐下来行小周天法，静坐半时许。哎，这里又出现了小周天，我非常好奇这小周天是什么意思呢？感觉就好像是武侠小说里边的武功人员和道士们的修炼方法啊。我竟在做做了一个大周天，又做了一个小周天，然后打开任督二脉，是吧？那具体指什么呢？其实我并不是很懂，但是呢，我发挥了一下自己丰富的想象力，我觉得这种小周天或者是大周天的说法呢，它其实并不神秘，就相当于我们现在做的冥想一样。冥想的时候呢，都会有一个冥想师在这里在你耳边呢，给你指挥说：“啊，慢慢的从鼻子当中吸入一口气，然后想象着这口气啊游走全身，进入肺部，进入胸部，哎，进入腹部，然后呢向四肢蔓延，最后进入小指头和脚趾头。这种一口气游走全身的办法，可能就是所谓的小周天，但是我并不清楚，这是自己的一种推测。那么也希望。”懂的人呢，我们可以留言一起来讨论一下，到底这种大周天、小周天是什么意思？那么不管怎么说，曾国藩呢做这种周天之法和静坐之法时间也太短，疗效呢并不明显，他的眩晕之病呢还是没有好利索。而这个时候呢又雪上加霜，曾国藩又得了肠胃病。十五号这一天，曾国藩吃饭吃多了饭后大为呕吐，到了第二天之后又开始腹胀。一整天大便就拉不下来，腹中呢憋了一口气，这种状态啊非常难受，上不下去又吐不出来，难受的非常狠，一夜就睡不好。直到了第三天晚上的时候，曾国藩才终于拉了出来。哎，他在日记当中写：“大姐稍畅，所患见欲，四点后益得甘眠。”我们看便秘。拉不下来，真的是给人非常的痛苦。拉下来之后，哎，他也睡了一个安稳觉。这是曾国藩在假期当中养病的一种状态。那我们除了养病之外呢？曾国藩还有一件非常重要的事情，常做的事情，那就是读书，无一日不读书。假期当中有时间，那自然而然的也要读书。那读了什么书呢？哎，我们刚开始的时候呢，提到了他读《岳微草堂笔记》，确实是如此。我们之前讲过曾国藩阅读读书的一个方法是什么呢？一卷不读完，绝不读下一步，这是不杀书头。那在日记当中读书当中呢，就很明显的能够看出来曾国藩的这种读书方法，因为每一天当中他都记载了，记载了读《阅微草堂笔记》，上午读，下午读,午读，晚上读，读了几天之后，《阅微草堂笔记》就消失了，开启了另外一本。他都读了哪些书呢？有《国朝文录》《福寿金鉴》。《福寿金鉴》这本书啊，是一个中医写的，关于养生方面的。那曾国藩这一段时间在养病，所以说这方面的书呢，他肯定要读。除此之外，还有《治义从化》《理学宗传》等等。到了5月13号的时候，曾国藩在日记当中写，他开始读宾春的《成差笔记》。哎，宾春是谁呀、啊？他在日记当中呢，也介绍了一下宾春，只有一句话说：“宾号有松，内务府郎中。”丙寅年曾奉使至西洋各国也。郎中呢，并不是说宾春是一个呃医生啊，或者是大夫，郎中只是一个官员，他在内务府当郎中。在丙寅年的时候，曾经奉使去西洋各国进行出差。宾春这个人物是我们中国近代史上的一个奇葩，他有一个名号叫做“东土西去第一人”，也就是我们中国第一个官派到西方。考察的非正式使者，也就是第一个用公费出国旅游的人。一八六六年的时候，当时宾春六十三岁，他就跟随着赫德前往欧洲进行考察，先后去了法国、英国、荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、俄罗斯、德国、比利时等十一个国家，历时四个月。那么在这期间呢，他看到了英国的女王、瑞典的女王等等各个,个跟。呃、嗯，欧洲这上流的皇室和政界进行深入的交谈，他看尽了欧洲的繁华，大为惊叹。回国之后呢，就写了一本书，就是《乘槎笔记》差呢。槎呢是一个木字边，一个差别的差，意思就是小猪筏。这本书的意思就是我乘着小猪筏到西方去旅游，然后记下来的见闻，大肆介绍了欧洲的政治制度、经济现象和文化盛典，是当时我们中国人了解西方的一个窗口。但是也正是因为他这场旅行和他这一本书，为自己迎来了一个卖国贼和跳梁小丑的称号。在很多中国的保守人看来，宾春的这种做法是非常不屑的。而且回国之后呢，他又到这个总理衙门担任一个官职。为此呢，很多人对他口诛笔伐。具体的事件呢，我曾经在《慈禧那些事儿》的这个专辑当中呢，进行过详细的介绍。宾春这个人，大家感兴趣的话呢，可以去听一听。那曾国藩呢？如今也看到了这本书，一看呢就看了两天。那什么感想呢？很遗憾，曾国藩在日记当中呢没有提到对这本书的评价，也没有提到对冰春的评价，就是那一句话，非常的中肯，不偏不倚。我们看不出来曾国藩的一些态度。我们都知道，曾国藩呢。兴起了中国的洋务运动，在中国开办工厂，向西方学习先进的科学技术。但是他对西方的这种政治制度、经济制度，也就是说从器物层面的制度层面，到底又有多深的了解和什么样的态度呢？并不是非常的明确。似乎这本书呢，并没有引起他多大的反应。好，这只是曾国藩读书的一些情况。曾国藩呢，他在假期当中就是这样的生活节奏。养病、看书、会有过得非常的惬意。到了五月二十一号，曾国藩的假期结束了，请假一个月到期了，怎么办？他觉得自己的病啊还是没有痊愈，于是呢又给朝廷写了另一封请假条，想续假一个月。朝廷上午就批准他了，但是下午，遗憾的是，曾国藩又接到了朝廷的另一封谕旨，上面写着这样的一句话，说。此案关系紧要，曾国藩精神如可支持，前赴天津办理天津教案。而天津教案爆发了，他的假期被打破了，不得不去天津办理教案，也就有了我们前面所说的曾国藩的名毁京门。那我们现在了解了曾国藩的身体状况和心理状态的话，也能体会到他办理天津教案的不容易。好了，那我们呢，接下来做一个小小的总结和收尾。曾国藩从同治八年出任直隶总督，到同治九年八月回调两江总督，才一年半的时间。但是呢，我们唠唠叨叨讲了很多期，这是曾国藩官场生涯的最后一战，也是他用心当好官的最后一战，做了很多事情，但是成果怎么样呢？多不尽意，没有什么政绩，身体呢也备受煎熬，最后呢又因天津教案落了个内疚神明，外残清议的。心理状态，所以说这一段时间啊，曾国藩真难。好，那么曾国藩的直立任上的事情，我们就告一个小小的段落了。那么接下来呢，我们会继续从后往前来讲曾国藩，看看他在直立总督之前当了什么官，做了什么事，心理状态是怎么样，日记当中又会写下什么，又会用奏折跟朝廷上报什么呢？我们下期继续讲。谢谢您的收听。